0: Got one in your call.
1: E aí pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do Feg Time, o podcast da Red Army Brasil, edição de número 59. Quem tá aqui hoje não é a Karine, não é o Ives, é o Lucas Filos, normalmente estou aqui comentando, mas hoje vou apresentar aqui com vocês. Temos convidados especiais, temos um tema especial, que vocês já devem ter visto no título agora, claro. Mas para apresentar aqui, hoje a gente vai falar sobre uma partida especial, partida que acontece na quinta-feira. A gente tá gravando no domingo. A gente inclusive hoje, o United ganhou o derby de Manchester 2x0, então finalmente um podcast sendo gravado com os ânimos em dia. Enfim, na quinta-feira Manchester United e Milan pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga Europa. No dia 18 tem o um jogo da volta em Milão, então como é uma ocasião especial, um jogo grande, é uma competição que eu acho que nenhuma das duas equipes gostaria de estar. A gente sempre pensa na Champions League, claro, mas... Uh, Agora, tem já que está no campeonato, tem que ganhar, os dois vão, vão jogar para vencer. A gente tem bastante coisa para conversar, então a gente chamou dois convidados especiais. Bruno Dante e Gabriel Joaquim, que são da AC Milan Brasil. Mas antes, vamos apresentar quem está aqui sempre com a gente também, Fabrício Santos. Tudo certo?
0: Fala, Filos. Fala, pessoal que escuta o Fact Time E queria aqui né, dar as boas-vindas para o Bruno, para o Gabriel. Para esse episódio especial é sempre da hora quando a gente faz esses crossovers para poder falar do, do, dos times com, com mais aprofundamento, trazer um produto de mais qualidade, né? E começando hoje o episódio com o pé direito, vencemos um clássico e já teremos um grande confronto aí na Europa League, um confronto pesado e que poderia ser tranquilamente uma, das, uma possível final ou uma semifinal da competição, né? Já que são, acho que talvez os dois maiores clubes que ainda restam na competição.
1: É isso aí, é um jogo bem nostálgico, né? um jogo que acho que vai trazer muita lembrança para o torcedor, para quem é neutro também, são duas das camisas mais pesadas da história do futebol, né? Então vamos começar já a entrar no assunto e apresentar os nossos convidados de hoje. Bruno, tudo certo? Obrigado por aceitar o convite aí de participar.
2: Fala galera, beleza? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para a gente falar desse, desse grande jogo que está por vir como vocês adiantaram, dois gigantes europeus que, que há muito não ocupavam a parte de cima da tabela como estão ocupando agora, dois times que jogam no 4-2-3-1, tem muitas semelhanças aí e também muitas diferenças que a gente vai, vai falar ao longo desse episódio também.
1: Gabriel, tudo certo? Um prazer ter aqui você com a gente também.
3: Obrigado, Lucas, obrigado a todos pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, fazendo um contraste também, né, na voz, saiu o sotaque paulista do Bruno, entre o meu sotaque nordestino, para dar uma variada no, 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 no podcast. Mas, em geral, é isso mesmo que o Bruno falou, é um confronto com equipes que têm algumas similaridades, é, que poderiam estar fazendo hoje uma partida de Champions League, mas por razões que só o futebol explica, vivem esse momento na Liga Europa, e que esse seja um, um confronto que marque o retorno delas ao topo, né? como está sendo dentro das ligas nacionais a, na temporada atual.
1: É isso aí, obrigado então, pela presença de vocês, vamos para o programa então. Uh, o podcast, claro, é voltado para o United, a gente costuma falar bastante sobre o nosso time aqui, mas como tem um tema especial, acho que hoje é legal começar falando sobre o adversário para a gente conhecer melhor esse rival que é de peso. E faz uma temporada de retenção também, assim como a United está fazendo uma temporada de recuperação, melhor do que as últimas. O Milan também está próximo da liderança. É o segundo colocado no italiano, está a três pontos da líder, que é a Inter de Milão. Vem de vitória contra o Elas Verona. Enfim, é uma campanha positiva. Tiveram altos e baixos, assim como a gente, mas uh, acredito que vai ser consenso também para o Bruno para o Gabriel, que é uma temporada positiva. Então, os dois times vão chegar com bastante força para esse confronto. É interessante falar também que fora de casa o Milan vai muito bem, perdeu só um jogo na Série A e o United é um time que joga mal, joga mal não, mas costuma ter nessa temporada dificuldade em outro effort, então já perdeu muitos pontos por lá, é algo que pode acontecer novamente, mas claro, a, a gente não sabe estar tá aqui para debater como os dois times chegam para esse confronto, o primeiro jogo é em Manchester. Enfim, o que vocês têm para falar sobre a temporada do Milan, começando pelo Bruno?
2: É, realmente, se a gente olhar a temporada e, e há um ano atrás dizer que o Milan estaria em segundo lugar, eu acho que ninguém acreditaria, né? Mas assim, uh, o trabalho do Pioli foi se solidificando, o time encontrou um padrão tático, mas acima de tudo, é, encontrou uma confiança no trabalho e, e esse aspecto mental no futebol muitas vezes é um pouco subestimado, então... A crença no modelo de jogo foi o que fez o Milan chegar até aqui. E, e uma das semelhanças que eu tinha adiantado era no, na questão do esquema tático, na formação tática, mas, mas a gente tem em comum também que o Milan tem ido muito mal no San Siro essa temporada. O Milan é, é o primeiro colocado no italiano é, em jogos fora e é só o sétimo em jogos dentro de casa. Então, a, jogar em casa tem sido um problema para os dois times. então é, acaba sendo comum esse aspecto. E um outro ponto aqui para a gente acrescentar é o Milan vinha de um, de um período de vencibilidade gigantesco que, que não conseguia não conseguiria atingir há muito tempo, porém, nas últimas partidas do italiano teve algumas derrotas seguidas e, e eu diria que agora é um dos momentos mais turbulentos da temporada do Milan, apesar da, da vitória contra a Roma e a vitória agora contra o Elas Verona recentemente. É um momento de altos e baixos e o time está tentando se encontrar ainda. E também tem desfalques, tem desfalques importantes para essa partida contra o Manchester, né? Então, a, a, a nossa expectativa agora para esse jogo é um pouco uh, até temerária, assim, pelo, pelo, pelo poderio que o que United tem também. É, realmente,
1: você falando, deu para traçar muito comparativo. Já falou ali da formação, né? Os dois times costumam jogar no 4-2-3-1 se dão melhor fora de casa do que dentro de casa, tiveram sequências muito positivas e as últimas semanas são talvez as mais preocupantes da temporada. Então, é basicamente uma cópia porque o United passa por um momento semelhante. É claro, a vitória hoje no derby de Manchester com certeza vai dar uma uh, uma força mental, um ânimo mesmo para os jogadores que estavam fazendo falta nos últimos jogos, mas se a gente pegar desde ali o final de janeiro, mais ou menos, o United vem com uma média de desempenho que não chega a ser algo terrível, mas caiu drasticamente em relação ao ótimo nível que apresentou ali por dezembro e na, nas três primeiras semanas de janeiro. Então, os dois times vão chegar realmente em momentos semelhantes, né? Uh, os dois vão chegar de vitória, mas claro, com o United tendo esse fator mais uh, anímico, digamos assim, de ter ganhado fora de casa, do seu rival local, enfim. Uh, Gabriel, e a sua expectativa aí para o confronto? O que, que você acha que pode acontecer Uh, como que tá o, o clima entre vocês aí, claro, a opinião de vocês, mas a torcida no geral, como que vocês estão vendo esse primeiro jogo?
3: Eu acho que o ponto principal que o Bruno citou é, é você destacar como é que foi feito o planejamento da temporada. É, o Milan, ele desde o início da temporada, ele traçou como meta o rejuvenescimento do elenco, trouxe peças novas, né, para com potencial para estourar nas temporadas seguintes, nada de, de imediato. Eu acho que isso talvez seja a maior surpresa hoje, porque essas peças elas tiveram alguma resposta já no início, e isso fez com que o clube é, emplacasse a liderança no, no início do campeonato, até mais ou menos a virada de turno, deu de perder a, a ponta mais recentemente para a Inter. Então eu acho que, que o fato do Milan ser surpreso, ele passa muito por essa questão, que ele estava fazendo um processo inverso, algo que ele deveria ter feito anos atrás, que era tornar o elenco mais jovem. Hoje o Milan ele é o time mais jovem das cinco principais ligas da Europa, com a média etária de 23,8 anos. E, e, de, e de jovens você geralmente espera que eles vão amadurecendo com o tempo, que os resultados eles comecem a vir é, a longo prazo não foi o caso os resultados eles apareceram já de imediato é, peças como Rafael Leão o Holg na, na Liga Europa é, o Brian Dias no começo também pela Liga Europa essas peças elas trouxeram algumas alguma qualidade e fizeram com que o rendimento do time subisse mas falando especificamente do confronto eu acho que que a questão do, dos momentos como o próprio Bruno citou ela influencia dentro do, do Desse embate que vai acontecer, na verdade. Porque pelo fato do time do United ser uma, uma equipe com mais peças veteranas, jogadores acostumados a decidirem é, confrontos desse tipo, eu acho que o United ele tem uma certa vantagem, né? A questão psicológica do, do confronto, ela vai pesar muito. E o fato do Milan, muito provavelmente, ir para esse primeiro jogo sem o Ibrahimovic, é, é um peso, já que ele é um dos líderes do elenco, aquele jogador que chama responsabilidade para ele nesse tipo de, de decisão, e eu acredito que, apesar do, do equilíbrio dentro de campo, pelos resultados recentes, pela classificação dos dois times nas suas ligas, eu acho que o United ele tem uma, uma leve vantagem, e espero que, que essa vantagem, assim como no jogo de hoje contra o Manchester City, ela seja é, revogada no final do do, do, do jogo das oitavas de final.
1: É, até você falou ali sobre o trabalho do Pioli, sobre como esse projeto é mais voltado a longo prazo, mas estão tendo um resultado assim, muito esperado a curto prazo. Eu queria saber de vocês, o Bruno pode responder essa, uh, qual que é a visão que a torcida tem no geral, e você, claro, sobre o trabalho do Pioli, porque eu já vi uh, de certas pessoas algumas críticas um pouco mais duras, mas de outras alguns elogios mais... Uh, mais exaltados, digamos assim. O Milan teve até aquele rolo todo que a expectativa há algum tempo era de que ele não treinasse mais o time, né? Tinha acertado com o Ralf Rangnick e tal, teve uma confusão ali, acabou... Uh, não lembro exatamente o que aconteceu, você pode detalhar, mas que o Milan acabou abrindo mão dele, o Pioli renovou e está fazendo uma boa temporada, né? Mas, uh, no geral, vocês colocam fé nesse trabalho? Como que é a visão?
2: Sim, uh, o Pioli chegou no Milan, com a hashtag no, no topics de Pioli Out. Né? Então, ele começou num período turbulento, teve um grande momento de virada, que foi a derrota de 5x0 para Atalanta no fim de dezembro de 2019, e aí a vinda de, de Ibrahimovic do Kiahair foi o um momento de virada desse time. Uh, em relação ao Hang -Nik, o que aconteceu foi que o time começou a ganhar. É simples assim, futebol é um esporte que vive de resultados, e o fato do, do, do Pioli ter tido muito sucesso barrou a vinda do Rang Nick. Mas, se a gente for pensar em termos táticos, assim, é, tem muitas semelhanças do que o Pioli trabalha no trabalho do Rang Nick. É, a gente tem visto o que no Mina? É um time que é, começou a marcar mais alto, era um time que marcava em bloco baixo com o Gattuso, é um time que marcava do meio de campo para trás, isso mudou completamente o Milan passou a um time que começou a exercer muita pressão no pós-perda, então que é muito comum no trabalho do, do, do alemão, então o, o Milan começou a criar muitas chances a partir do momento de, de, desse pressing depois da perda da bola. Uh, a, teve a mudança para o 4-2-3-1, que, que potencializou de maneira gigantesca o, o Thiago Glu como 10, como trequartista, né, que é o meio ofensivo, e, e o Milan começou a, a conseguir, a produzir muitos lances perigosos, lances de gol, coisa que não acontecia nos trabalhos anteriores. E, e a defesa começou a funcionar porque, porque conseguia exercer muito bem essa pressão e o time sofria pouco lá atrás, retomava muito a posse de bola no ataque. Era um dos times que menos permitia uh, passes do adversário para cada retomada de posse. então uh, confiança no trabalho dele, eu acho que não tenho dúvidas em relação ao trabalho tático dele, a questão motivacional da equipe e, e, e também de gestão do grupo me parece boa uh, ele acabou de, em teoria, ter sacado o capitão do time que é o Romagnoli e aparentemente não, não houve nenhuma crise, eu acho que não tem motivos para que o, o torcedor milanista tenha dúvidas em relação a ele
1: ah, legal. E interessante que tem mais, mais um ponto que dá pra gente comparar, porque o trabalho do quer no United, ele começa com a primeira parte do trabalho é mais pautado em um time mais reativo, que marca também em bloco baixo em muitas partidas, apostando contra-ataque, e aos poucos o time começou a jogar de forma mais agressiva, pressionando mais em cima e fazendo um jogo mais ofensivo e mais intenso no geral em, em todos os aspectos do jogo. Né? Então é interessante ver que até nisso, teve uma, uma linha do tempo sendo seguida ali pelos dois clubes. Então, já puxando para o nosso lado aqui, uh, Fabrício, o que você tem a dizer sobre o momento do United, sobre o jogo de hoje, você pode citar, né? a gente está gravando no um domingo depois da vitória no derby, sobre a expectativa para o jogo no geral?
0: Cara, se a gente for fazer, uma... fazer um retrospecto do nosso podcast, e a gente for pegar... Episódios nossos em pontos-chave da temporada, eu acho que em todos os podcasts vão ter eu falando a mesma coisa, que é que a gente nunca sabe o que esperar desse United. Porque quando o time engrena uma sequência de vitórias, vai lá e perde para o Lanterna. Aí fica ali numa sequência de empates e ganha do City depois de mais de 20 jogos invicto. Então, tipo, as coisas no United dificilmente seguem uma linha de raciocínio é, única, né? É um, há uma oscilação, de fato, que alguns atribuem a Susca outros atribuem ao elenco. Da minha parte, eu acho que é um pouco dos dois. Ele, a gente sempre soube disso, é um treinador em formação, né? Isso não é novidade para ninguém. E o nosso elenco também é um elenco em formação. É, fazer um gancho, por exemplo, da época do Mourinho. Né? Eu lembro que a, até na, na época o Filos escrevia para o ESPN FC e ele falava como era necessário que decisões fossem tomadas dentro do elenco do United para tirar algumas peças que estavam ali há um bom tempo e já não entregavam o que o clube precisava. Nomes como Ashley Young, Smarling, Fellaini, Jones, Linga. Grande parte... Da, do, dos nomes que a gente sabia que precisava sair do time saíram hoje em dia, eu acho que só registrou mesmo o Jones, dos que não prestavam, digamos assim, para o nosso elenco. Então, essa reformulação ela ainda está acontecendo. O United ainda não tem, por exemplo, um camisa 9 que é de fato entregue sequência porque o Cavani passa por problemas físicos ou então está numa fase da carreira dele que já não é o, o mesmo Cavani de antes. É, a gente ainda tem alguns ajustes a se fazer ali no setor da defesa. Creio que o setor que menos traz dor de cabeça no momento seja o meio campo. Tem várias peças e algumas machucam e a gente continua tendo uma boa reposição. Acho que a única reposição que não existe hoje no momento é para o Bruno Fernandes, mas não existe uma reposição para o Neymar no PSG, para o Messi no Barcelona. Então é difícil ter uma reposição à altura para esses caras. Sobre a partida contra o City, eu particularmente esperava uma derrota. Né, porque assistindo os jogos do Manchester City, depois que Guardiola ajeitou o time... Né, porque no começo da temporada, a sensação que ficava do Manchester City era que é, se De Bruyne não resolvesse a partida, nada aconteceria. E depois que ele machucou e Guardiola reinventou ali a forma como ele fazia a saída de bola, reinventou algum algumas coisas que ele já trazia de anos com a chegada do, do Ruben Dias né que mudou aquele aspecto a sensação que ficava é o Manchester City não vai tomar gol e com o United vindo numa sequência de jogos com muita dificuldade para fazer gol então assim o, a análise mais fácil de se fazer era ou a gente arranca um empate lá né e aí vai estar tá ótimo não perdemos o clássico até porque o título acho que já ficou inimaginável não só uma sequência de vitórias nossas como uma sequência de derrotas do City, assim como o City falhar a ponto de não conseguir marcar no United e ainda sofrer gols. Mas aconteceu, né? o time mostrou uma solidez que constantemente mostra em clássicos, né? pelo menos isso é uma marca de Souskaya, em jogos grandes dentro da Inglaterra ele costuma é, entregar ao time um contexto onde as coisas fiquem favoráveis pra gente, mas quanto à Europa League, aí pra mim já volta a interrogação, já volta algo difícil de se imaginar porque cara, pelo menos a minha parte, o Milan é o time da Itália que eu mais tenho um, um carinho sabe, e eu venho acompanhando o campeonato italiano sempre pensando em que momento as coisas vão começar a dar errado para o Milan, porque não tem o melhor elenco se comparado com a Juventus e com, com a Inter. É, é um time em formação. Como é, o Bruno e o Gabriel mesmo falaram, se falasse no começo da temporada que hoje o, o, o Milan seria segundo colocado, todo mundo acharia excelente. Então assim, eu acho que são dois times que no momento fazem mais do que teoricamente poderiam no começo da temporada. Né? O, o United ser vice-líder e o Milan ser vice-líder. Seriam duas coisas que ambas as torcidas iriam aceitar, porque ambas as torcidas entendi, entendem que o time passa por um processo e esse processo precisa ser respeitado. Claro que como essas coisas aconteceram traz um, um certo aspecto de frustração, creio que para os dois lados, é, pela forma como se desenvolveram os dois campeonatos. Fica-se uma sensação de que, pelo menos da minha opinião, Milan e United poderiam ter feito melhor dentro de cada campeonato. E na, na, na Europa League, mata-mata, eu acho que acaba sendo sempre uma loteria. O United, para mim, chega no momento melhor. Tem um elenco mais robusto, se comparado com o do Milan, mas uma análise assim específica, é isso que vai acontecer? Eu acho que fica difícil de falar. Eu até queria fazer uma pergunta aqui para os amigos. O que é que acontece que o Milan tem tanto pênalti todo jogo, assim como o United? O que é que acontece?
1: É o duelo dos times que todo jogo tem um pênalti diferente para bater. Pô, não sei se querem responder o que acontece, já que tem mais essa semelhança, é, é pênalti mesmo ou, ou como fala na Inglaterra lá, a, a CBF da Itália ajuda o Milan?
3: O Vá marca, né, mas assim, eu acho que dos, perdi até as contas dos pênaltis, acho que foram 18 na temporada, eu acho que uns 16, 15, 16 foram pênaltis de verdade. Um ou outro questionável assim, mas é porque, assim, não tem uma justificativa lógica, mas eu acho que pelo fato do Milan ter dois jogadores mais agudos de lado, que são geralmente os atletas que mais sofrem pênaltis, que é o Salmaques, o melhor dizendo, e o Rebite, ou Rafael Leão, quando jogam na esquerda, eles são aqueles caras que vão para cima do marcador e, e, e forçam o contato. Então, é, os, os zagueiros da Itália eles cometem muitas faltas boas. E geralmente a, a, os pênaltis em favor do Milan ou são porque os jogadores são calçados dentro da área, lance de, de pura imprudência, ou então por mão na bola. Teve na semana passada contra o Odinese... Último minuto de jogo, o Rafael Leão nem ia chegar na bola. O cara da Udinese saltou, acho que quase dois metros e meio de altura e esticou o braço para cima, a bola bateu no braço dele e o juiz deu o pênalti no último minuto. Então acho que é um pouco de cada coisa. É o Milan que é malandro e, e encavar pênalti e os adversários que são burrinhos, em tese assim.
2: É, foram 20 pênaltis do Milan nessa temporada. E eu tô de acordo com o Gabriel, tenho certeza que dois desses pênaltis não foram bem marcados. De resto, eu acho que vai muito também de uma equipe que marca alto, né? É, principalmente no começo do campeonato, hoje cai um pouco a intensidade. Então, eu acho que se acaba ficando mais no mano a mano, né? Uma equipe que marca alto, retoma a bola no ataque, isso pode gerar um desequilíbrio defensivo que ocasiona pênalti. Não sei exatamente porquê, assim.
1: O é, United também tem, uh, como o Fabrício falou, bastante pênalti. Acho que tem essa semelhança mesmo de alguns jogadores, seria aqueles que não sei se cavar é a palavra certa, mas que buscam realmente contato dentro da área, né? partem para cima. Hoje no primeiro lance do jogo, contra o City Martial vai para cima de uma forma que dava para ver também que ele, claro, buscaria o gol possível, mas uh, sabe que tem ali um dos melhores batedores de pênalti do mundo no time, e que algum contato poderia resultar em pênalti. Então, Dá para perceber que os jogadores também têm essa malandragem, que faz parte, né? Tá dando certo. O Bruno Fernandes é vice-artilheiro da Premier League, então uh, é natural que, que tenha isso e a maioria também é pênalti. Eu acredito que a proporção deve ser parecida com a de vocês: uns dois pênaltis mais questionáveis e o resto uh, acho que é consenso que foi mesmo. Enfim, já entrando mais uh, detalhadamente para falar dos times. O Milan, como a gente já adiantou aqui, não vai ter Ibrahimovic, que faria seu retorno ao Trafford, mas não vai fazer. Eu acho que deve jogar a volta, né? vocês podem explicar melhor aqui para a gente como está a situação dele, mas uh, no geral, ali, qual desfalque a mais vocês podem ter, como está a situação do time, e sem ele, quem que pode assumir a responsabilidade, Em quem que o United deve ficar de olho, quais são os pontos fortes, pontos fracos aí dentro desse time?
2: Bom, eu acho que, obviamente, a, a ausência do Ibra é a mais, mais sentida, com certeza, porque é uma referência no ataque. Mas assim, o, o Milan hoje, né, no domingo, dia 7, jogou com sete desfalques. Uh, muitos deles também foram traumas, né tanto do Rebite quanto do, do Theo Hernandes, então foram poupados pro, para, para a Euro, Europa League. Uh, além disso, o Milan não tem o Chiano Glu ou provavelmente não, não joga, eles estavam estimando uma, sete dias dele fora, e sete dias vão ser exatamente no, no jogo contra o United, então eu não sei se ele joga. E o Ben que que é um, foi um dos destaques do Milan na temporada passada, tem sofrido bastante com lesões musculares, também está fora. Além disso, a reposição imediata do Ibra seria o Mandzukic, que também está fora, então são esses os desfalques do Milan. Em relação ao jogo em si, ao prognóstico, eu diria que vai depender muito de como o Milan vai se comportar jogando fora de casa. Para quem não tem acompanhado os jogos do Milan, o Milan é um time que gosta muito de um cenário mais de trocação. Então, é um time que dá muito espaço, principalmente nas transições defensivas, o time do Milan, quando a pressão do Milan não funciona é um time que dá muito campo para o adversário é, progredir, e isso é tudo que o United gostaria de ter, principalmente o Bruno Fernandes para os lançamentos, tanto para o Rashford ou para o Marcial, se, se não for o Cavani que vai jogar, não sei o certo, vocês vão poder me dizer melhor. E, e em relação a, a essa transição, acho que talvez seja o grande, grande problema do Milan. Então vai depender muito se o Milan vai, Deixar o United jogar mais Vai jogar com uma marcação um pouquinho mais baixa Que na minha opinião É o cenário ideal Para que, que o Milan não dê as principais armas Para o United Que é principalmente a, a transição rápida Os lançamentos do Bruno Fernandes essa, A velocidade do ataque Que seria um grande problema Para a defesa do Milan Que provavelmente vai ter o Tomori Para vocês que acompanham a Premier League Já estão de olho nele há um tempo aí O, o zagueiro do Chelsea que atualmente bancou o capitão Romagnoli, que tem sofrido bastante essa temporada, sobretudo na questão de mobilidade, ele tem sido muito dentro nos embates, e o Tomori tem sido um dos jogadores mais rápidos do Milan, ele atingiu esses dias 37 km na corrida, o que é bem, bem singular para um zagueiro. Então eu acho que muito vai depender de como o Milan vai se comportar em relação a, a essa pressão, em como o Milan também vai conseguir uh, se desvencilhar de qualquer eventual pressão do United, é um time que também teve dificuldade quando enfrentou adversários que marcavam muito forte a saída de bola, isso aconteceu contra o Spezia no campeonato italiano, isso aconteceu com a Atalanta também, que marcou muito em cima do Milan, e o Milan teve dificuldades na saída e sofreu muito para criar nesses jogos. Então eu acho que o cenário vai depender muito dessa postura do Milan no jogo.
1: É, eu acho que tem tudo para ser um jogo uh, bem tático, né? Eu acho que os dois treinadores, como a gente já falou, possuem algumas semelhanças, a formação, o estilo de jogo também, a forma que, o time foi, que os times foram se adaptando, e faz toda a diferença realmente contra o Nizer, você limitar as opções ele de passe em profundidade, a gente não sabe se o Rashford vai ter condição de jogo, amanhã ele deve fazer lá os exames, hoje ele saiu Uh, sentindo dores mais ali para a reta final da partida, depois de dar um pique sensacional na recomposição, lá, se é algum contra-ataque. Mas, sem o Rashford, o time perderia bastante. E já quero perguntar para o Fabrício, da nossa parte, quem que você destacaria uh, em termos de, de qualidade individual mesmo, e quem que o, que o Milan deveria manter os olhares bem atentos, aí, qual a expectativa?
0: Para fugir do óbvio, né? para além de, de Bruno Fernandes, eu acho que o, um dos pontos principais do United vem sendo o Luke Shaw, né? Pra mim, hoje, hoje, ele é o melhor lateral esquerdo da liga. Claro, a gente tem o Cancelo fazendo uma temporada espetacular pelo Manchester City, mas o Cancelo não joga todos os jogos de lateral esquerdo, né? Até como de exemplo, hoje ele jogou pela direita. Mas pra mim, o Shaw é o melhor lateral esquerdo da liga. É junto com o Bruno e com o Rashford, jogadores que são mais ativos ali na, na, na construção ofensiva, né? um jogador que está o tempo todo sendo opção de passe, rompendo linhas, fazendo tabelas, né? acho que inclusive esse foi o ponto que fez o Alex Telles não conseguir se adaptar com tanta facilidade, que é justamente o entrosamento que o Shaw já tinha com esses jogadores, né? com o Bruno, com o Rashford, até com, com o Martial, a facilidade que ele tem em conseguir trocar esses passes curtos e rápidos para conseguir encontrar um espaço. Né? O, hoje, no lance do gol, ele sai carregando a bola desde a defesa, dribla um, dois, tabela e faz o gol. Então, ele tem muita familiaridade com essas ações, com esses movimentos. O time já está acostumado a se portar de uma forma que abram-se esses espaços para ele explorar. E o Teles não, 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 não jogava assim no Porto, não tinha tanto esse costume, apesar de ser um jogador, sim, muito diagonal, mas não, não tinha mais essa mesma familiaridade. Então, entrando numa liga mais, mais intensa, né, é, o Teles, ele foi um jogador que passou a driblar menos, ele tinha o recurso do drible. E o Chal desde que o Teles chegou, só foi melhorando e melhorando e melhorando. Então, para mim, ele é o jogador a, a se destacar, para além do Bruno, né? O Bruno, acho que todo mundo já sabe que é a nossa principal peça. E o Shaw, ele, enfim, vai enfileirando aí estatísticas que o, o faz dele um dos melhores na posição
1: na Europa no momento. É, eu também destaco o Shaw, o jogador que para mim é o melhor jogador do United em 2021. Ele está mantendo um nível assim muito alto em, em muitos aspectos, né? Está marcando bem, a saída de bola é muito melhor com ele, tem muita diferença em relação ao Alex Teres, ele passa muita segurança, a articulação também, a é criatividade mais ali chegando na, na, no terço final ali do campo, né? também está cada vez melhor, cruzamentos, os passes incisivos ali para o meio da área, e hoje inclusive foi premiado com um gol, né, a movimentação dele está muito boa, entrosamento com o Rashford, enfim, com certeza é um jogador que o Milan vai ter que prestar atenção, Gabriel, já puxando o gancho do Schalke, um jogador que joga pela esquerda, ele vai atacar ali onde o lateral direito do Milan se encontra. Né? Deve ser o Calabria, né, que é o titular, podem me corrigir se eu estiver errado, mas o Dalot é um jogador que é considerado reserva no Milan, né, ele joga de vez em quando e tal, mas não, não chegou a ser titular absoluto, acredito, e ele pertence ao United, tá emprestado, a gente queria saber aí como que ele tá, a gente já falou um pouco em off uh, antes de começar a gravar, mas se puder falar um pouco... A... Qual que é a visão do torcedor do Milan sobre o Dalot, que torcedor do United às vezes fica um pouco distante desses jogadores que estão emprestados, então é sempre bom ter uh, o feedback de quem está acompanhando ele no dia a dia, né?
3: Ah, O, o, o Dalot ele, ele acaba jogando quando geralmente um dos laterais do Milan é poupado. É, hoje ele jogou porque o Theo Hernandes apresentou uma fadiga muscular, e acabou indo para a esquerda com Calabra, que vai ser o titular, muito provavelmente, na quinta-feira, fazendo a função de lateral direito. Cara, o Dalo eu acho que ele tem um, um, um pequeno problema de interpretação de jogadas. Às vezes eu acho que ele toma as decisões erradas e isso acaba atrapalhando um pouco a evolução dele dentro da partida. Apesar do golaço que ele fez hoje, é, se você perguntar a qualquer torcedor do Milan o que, é que ele achou da apresentação do Dalô, já de 10 torcedores, 9 vão falar que foi uma atuação pífia, foi uma atuação insatisfatória, porque ele cometeu muitos erros atrás, é, inclusive falhou em uma das jogadas que quase saiu um dos gols do Hellas Verona, recuou a bola para o Tomori e Acabou não olhando a chegada do jogador do Hellas e quase que ele perde a bola depois. Então, eu acho que o problema principal do Dalot é que ele, às vezes, ele parece meio desligado da partida. Até mesmo nas partidas de Liga Europa, contra equipes mais, relativamente mais fracas, que o grupo do Milan foi, foi um pouquinho enjoado, é, contra o Lille, o Celtic, o Sparta, a Praga, ele se mostrou aquele jogador que não vale a pena você fazer um esforço para comprar. E a imprensa italiana fala que o United vai pedir mais ou menos 20 milhões de euros pelo passe dele, então eu acho que o Milan vai acabar por, por optar devolver, já que tem o Calulo também, que jovem francês contratado é, de graça junto ao Lyon na janela passada, é, que também faz a função de lateral-direito. Mas, no geral, eu avalio a passagem dele até aqui como uma nota 5. Ele tem altos e baixos, mais baixos do que altos, talvez por isso que ele permaneça sendo ainda uma segunda opção para os dois laterais. E eu acho que, no caso dele, só, só muitas atuações boas em sequência, né, para reverter essa situação e fazer com que o Milan acabe comprando. Porque, defensivamente, eu acho ele muito fraco, ele às vezes tem umas interpretações de jogada muito, muito ruim, ele tenta antecipar o adversário, só que o adversário é mais rápido que ele, e aí ele dá o bote errado e acaba deixando a defesa exposta. É, muitos passes é, de jogadas de contra-ataque acabam morrendo nos pés dele, ele erra. Então acho que são fatores assim, que pesam contra a permanência dele aqui no Milan. É, eu acho
1: que pelo visto o United vai ter que logo tentar encontrar um outro time para emprestar o Dalot ou algum comprador né, que não seja o Milan que então acho que não vai se interessar é né? um jogador que realmente ele começou de forma muito promissora né, no Porto principalmente nas seleções de base de Portugal, um jogador de muito destaque ofensivamente, mas aí o United contratou ele quando ele tinha apenas oito jogos, se não me engano, como profissional então era muito cru ainda e ali ele não ia render de cara e a adaptação no Milan então parece que não tem sido tão boa tem qualidade, mas né precisa evoluir como jogador para conseguir jogar num nível alto, então vamos ver o que vai ser daqui para frente Bruno, outro jogador que tem certa relação com o United, não é nenhuma relação direta mas simplesmente porque já foi especulado eu na época vi especulação como uma a especulação furada assim não não, não colocava muita fé eu acho inclusive que não teve muita conversa sobre isso, mas é o Saliano Blue um jogador que era do Bayern Leverkusen, tem qualidade, né? A gente conhece ele, mas queria aproveitar que vocês estão aqui acompanham. Como eu falei no dia a dia, torcedor muitas vezes não não acompanha tão de perto esses nomes fora ali do do círculo da Premier League, né? Eu acredito que a maioria que, que acompanha o podcast. Então, ele não deve jogar, né? Você falou que está lesionado, mas como que está a temporada dele? Como que ele está uh, rendendo aí pelo Milan?
2: É, eu acho que assim, em relação à condição do jogo dele, eu diria que ele é dúvida. A gente não tem certeza ainda se ele joga. Mas assim, em relação à temporada dele, eu, eu diria que é ótima. Talvez é, em dois... Em dois tempo, a temporada 19 e 20 dele, principalmente a segunda metade, foi excelente. Mas assim, a gente jamais pode descartar a qualidade dele. Essa temporada, por exemplo, ele tem 9 assistências na Série A, em 21 jogos, muitas delas na bola parada. Ele tem sido um, um dos jogadores que mais cria chances em escanteio. Não só isso, mas também na Europa, eu não sei agora os dados mais recentes, mas ele estava entre os, entre os três primeiros que mais criavam chances para gol, junto com o Bruno Fernandes, que também estava nessa lista. E ele podendo atuar nesse papel de trequartista, artista, né, que a gente chama que chamam lá na Itália, né, que é esse meio ofensivo. Uh, permitiu que o futebol dele crescesse muito. Porque ele começou no Milan jogando pela ponta esquerda, né, um ponta mais construtor, e ali se posicionando no meio, ele conseguiu não só achar o espaço entre linhas, né, entre a linha defesa, da defesa e do meio do campo dos adversários, mas ele também pode fazer um movimento é, horizontal no campo, ou seja, ele vai sempre dar suporte para a área do campo onde está a bola. Né, e isso muitas vezes cria um. Uh, chances de gol perigosas, principalmente ali pelo lado esquerdo, onde tem uh, o Theo Hernandes, que é um, é um é o lateral esquerdo do Milan, mas para quem não, não tá acompanhando a Liga Italiana, na fase ofensiva ele é muito mais o ponta do Milan, né, então as associações para aquele lado são bastante perigosas, além disso o Cialiano além da bola parada, ele tem um chute fora de ar, fora da área muito, muito perigoso e e também na cobrança de falta ele tem sido bastante letal uh, ma talvez mais no início da carreira do que agora mas ainda assim é uma ameaça no, no chute de, de bola parada também
1: é, e já que a gente falou do principal armador do Milan a gente não sabe se vai jogar vamos aproveitar para falar então do principal armador do United que é o Bruno Fernandes que como você falou tem números comparativos ali do Blue em, em chances criadas e tal é uma arma muito poderosa né? dispensa comentários Fabrício, Bruno Fernandes nas últimas semanas teve certa queda no rendimento, visível. Alguns torcedores uh, e analistas também acabam atribuindo boa parte dessa queda ao cansaço, ao fato de ele jogar muitas partidas, normalmente jogos os 90 minutos, e esse desgaste realmente pode ter acontecido, e acho que está acontecendo com todo mundo em todos os times. né São raros aqueles que não sofrem. Mas uh, também tem alguma parte do jogo dele que realmente é mais errática, digamos assim, ele nunca foi um jogador de, de precisão absurda, mas sim de bastante tentativa e bastante acerto também. Como você tá vendo esse desempenho dele? Hoje, para mim, ele foi melhor, ele fez o que ele deveria ter feito nas últimas partidas, foi inteligente, tomou as decisões corretas e, para mim, foi importante na vitória sobre o City. Como você tem visto a, o desempenho recente dele?
0: É, quanto a essa questão da parte do estilo de jogo dele, né? que ele erra muito para também acertar muito, é realmente uma marca. né? Eu lembro que quando ele veio para o United, ele tinha uma média de acerto de passes no Sporting de 80%, ou, perdão, de 70%, era uma média de 70%, enquanto o Bala, que era outra opção do United na época, tinha uma média de 80% a 82%. Então eu lembro que na época eu até ficava, pô, será que não era melhor o de Bala e nada melhor como o tempo para mostrar que ele realmente era a melhor opção mas assim o que vem me, o que me desanimou nele nos últimos jogos não foi nem essa parte assim do do ele errar muito o que me desanimou na verdade foi ele ter tentado menos nos últimos jogos tentado menos chutes tentado menos passes arriscados só que eu acho que isso também se deve ao contexto que ele tem perto dele. A gente viu recentemente o Martial e o Daniel James jogarem mais partidas. E eles são dois jogadores que tomam muitas decisões erradas e que se posicionam muito errado em campo se eles não tiverem num contexto muito específico, né? enquanto outros jogadores como, por exemplo, o Greenwood, ali pelo lado direito, e o Cavani, como 9, são jogadores que dão opções mais variadas e que facilitam mais o jogo do Bruno. O exemplo do Cavani é, o Cavani ele é um jogador que ele tem mais facilidade para abrir espaços do que o Martial. Mesmo o Martial sendo um jogador mais móvel, o Martial ele não tem, pelo menos na minha visão, é a noção de espaço correta para que os movimentos dele sejam coordenados a ponto de que isso abra espaço para os seus companheiros estarem em situações mais confortáveis. O Cavani ele é um facilitador muito grande para esse estilo de jogo do United. É muito confortável ver o Cavani jogar, porque a todo momento ele está abrindo um espaço. E um jogador que constantemente se beneficiava desses espaços que ele abria era o Bruno, né? E o Greenwood... É um jogador que se posiciona muito bem para receber os passes. Então quando a bola vinha chegando no, no Greenwood, através do Bruno, algumas boas jogadas vinham sendo criadas justamente pela forma como o jogador se posiciona, como ele age quando está com a bola. E outra parte também que eu destaco para ter influenciado na queda de rendimento do Bruno é como os laterais vêm jogando. A gente tinha visto muito os laterais do United atacando juntos. O Chal e o Wambisaka, eles estavam sendo opções pelas alas para o time do United ter mais amplitude. Então, eles estavam atacando juntos. Normalmente, a gente costuma ver se um lateral ataca, o outro fica. E no United, não. Tanto que aconteceu um gol onde o Shao cruza e quem faz o gol é o Wambisaka. Então, isso estava sendo rotineiro. E agora, a gente está vendo isso com menos frequência. Automaticamente, o United está tendo menos opções. E o Bruno tá se vendo cada vez mais encurralado, né, a gente, a gente via na temporada passada que ele era o cara que resolvia, no começo dessa temporada ele tinha que ser o cara que criava e que resolvia, porque o time não tinha começado tão bem, e agora no momento as coisas estão acontecendo, mas não com a mesma facilidade, eu, eu diria, sabe, ele ainda continua criando várias jogadas, mas... Eu acho que faltam mais companheiros ali ao redor dele para facilitar as questões. Por exemplo, o Martial hoje tomou algumas decisões erradas em contra-ataques. O James é um jogador que, se ele não tiver espaço de campo para correr, fica muito limitado o que ele pode fazer, porque o que ele tem de diferente é justamente a velocidade, né? A atacar o espaço vazio. Então, se não houver esse contexto para ele, não dá certo. O Martial, se não receber a bola num num espaço muito específico, ele não consegue desempenhar da melhor maneira. E hoje ele recebeu a bola, esteve cara a cara com o Ederson e ainda assim perdeu os gols. Então assim, acho que se a gente tivesse num patamar tático mais evoluído, essas questões seriam problemas menores. Mas até no time do Guardiola, a gente vê que mesmo o time sendo completamente coeso, sabendo o que fazer com a bola, jogadores como Sterling, Gabriel Jesus vivem perdendo gols, então acho que você pode treinar o seu time como for se você não tiver boas peças que vão constantemente decidir para você então os déficits dos jogadores vão sempre ficar aparecendo e pro Bruno, pô, não tem como você jogar durante nove meses um atrás do outro bem, 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 né, é impossível humanamente impossível eu creio que nos momentos que a gente precisa ele aparece, como hoje apareceu na hora de bater o pênalti então eu acho que na Europa League pode se repetir, ele pode não, não estar fazendo partidas fantásticas, como já fez na temporada, mas continua entregando
1: números, né? É o vice-líder em gols e é o vice-líder em assistências da Premier League. É, eu concordo, acho que você trouxe um ponto importante aí, que é o fator de seu, dos jogadores com quem ele tá dialogando ali, né? Ele tem uma conexão muito melhor, ao meu ver, com o Cavani, e tem outro jogador também que eu tenho que lembrar, que é o Pogba que o Cavani né, ficou de fora por alguns jogos, o Pogba já está fora há um tempo, vai ficar fora por mais um tempo, e são jogadores que ele consegue dialogar melhor dentro de campo, então acho que isso realmente pode ter feito, ter feito a diferença bem lembrado. Enfim, a gente já vai chegando ao final aqui do podcast, conseguimos abordar bastante assunto interessante, nada melhor do que ter a presença de pessoas que acompanham o dia a dia dos clubes, né? porque a gente tenta acompanhar... Eu Particularmente acompanho bastante futebol europeu, mas é tanta coisa, tanto time, é tanto jogo, ainda mais num calendário como esse, né, que tem jogo sem parar, a gente praticamente não para. É cansativo para os jogadores e é cansativo para quem também cobre os times, digamos assim, né? Então é sempre bom ter a presença de quem acompanha. Agradecer a presença do pessoal do Assimila Brasil, Bruno Gabriel, acrescentaram bastante aqui ao diálogo, ao Fabrício também. E quero propor aqui no final, uh, vou chamar vocês para se despedirem, podem também Uh, fazerem aí qualquer consideração final e dar um palpite para esse primeiro jogo, vamos ver se alguém consegue acertar aí, eu ultimamente estou dando um pouco de azar nos palpites com o United, mas uh, vamos ver se hoje me saiu melhor enfim, Bruno, muito obrigado aí pela presença, valeu por ter aceitado o convite, parabéns pelo trabalho realizado por vocês lá e pode dar sua consideração final aí
2: agradecer mais uma vez o convite é um prazer estar aqui, a gente não só acompanha nossos times no dia a dia, mas a gente gosta de falar de futebol, seja do nosso time ou de outros, então é sempre bem-vindo poder falar de diferentes clubes. Uh, em relação a, a, a palpite, assim, é puro chute e, e também tem um pouco de, é, de torcida, né? Porque palpite é muito mais um chute, mas uh, eu acredito que, se a gente levar em conta que os dois times estão em uma fase em casa, eu apostaria aí num 1x0 para o Milan chorado em, em alguma jogada de contra-ataque ou, ou algum, algum escanteio bem batido aí. Essa é a minha esperança como torcedor, né? mas de fato vai ser um, um jogo bem disputado uh, e acima de tudo eu acho que eu, eu vejo o United como favorito não só por, por ter um elenco um, um pouco mais profundo, mas também é um time que tem se acostumado a grandes confrontos nos últimos anos, conseguiu é, resultados excelentes contra o PSG é, na Champions League passada, é, é um time que tem, de maneira recorrente, participado de mais jogos na Europa, por isso eu vejo o United como um favorito. E, e é isso, e convidar todo mundo que está tá ouvindo aqui, também para conhecer o nosso trabalho na Milan Brasil, é, nossa, a gente também tem o nosso podcast que é o Fala Diávolo então eu convido todo mundo para conhecer também nossas redes e, e também toda a nossa comunicação Valeu, obrigado
1: Bruno, com certeza o pessoal vai dar uma olhada lá, o trabalho deles também é muito legal Gabriel, obrigado aí pela participação e qual a sua consideração final e o palpite?
3: Para não ficar um ponto muito repetitivo eu vou reforçar o convite né, que o Bruno fez para o pessoal acompanhar nossas redes sociais é... Eu avalio o confronto como equilibrado, muito equilibrado, com um leve favoritismo para o United, como eu falei no início, é uma equipe é, com jogadores mais experientes, com, acostumados a decidirem grandes confrontos como esse, e, mas tem aquele lado torcedor que não aceita você apostar contra o seu time, então eu vou me apegar a esse retrospecto é, negativo que o Manchester United tem em casa, assim como o Milan, e forçar aqui um empate de um a um na ida, para que as coisas possam ser decididas no San Siro na outra semana. No geral, eu agradeço a vocês pelo convite, é, foi ótimo participar, foi ótimo discutir com, com outros torcedores, é, pessoas que que têm a visão de um outro futebol, né como a Primeira Liga, apesar de, de serem duas ligas de futebol europeu, de alto nível, talvez as duas melhores da temporada atual, mas é sempre bom, porque a gente acaba conhecendo um pouco a realidade do, dos outros times, não só do Milan, sai desse eixo assim e, e compreende que vocês também têm desfalques, vocês têm problema com alguns jogadores, se está acima, se está abaixo do rendimento. Eu acho que é uma ótima oportunidade é, para que as pessoas conheçam, antes do, do próprio confronto, a como é que está a situação de cada equipe. Fora que a discussão em si ela é muito positiva porque é, tem muito futebol e, e tática e paixão envolvida. Então eu acho que, que no geral, esse podcast é um, é um, um cardápio completo para quem, quem vai apreciar esse grande confronto das oitavas de final da Liga Europa.
1: Valeu, muito obrigado, Gabriel. Eu concordo sobre Premier League e Serie A serem as melhores ligas da temporada europeia. Então é muito legal de acompanhar as duas. E é isso aí. Fabrício, tamo junto aí, obrigado pela participação novamente. Quais são suas considerações e o palpite?
0: Ah, cara, eu acho que vai ser um a um, os dois jogos e aí decidir nos pênaltis. Eu quero emoção, eu quero passar mal e aí, obviamente, a gente não passa, né? Nos pênaltis, que aí Dona Aroma leva a vaga pra eles. Mas aí já deixar aqui, pau... <risos> deixa aqui esse palpite. E minhas considerações finais, só agradecer mesmo a todo mundo que ouviu até aqui agradecer a presença do Bruno e do Gabriel, agregaram bastante, até porque particularmente eu mesmo, o Milan sendo um time que eu acompanho, não, não torço, mas acompanho e fico ali esperando o melhor, eu não saberia dar tantas informações assim, até porque por conta de trabalho, né, e até acompanhar o próprio United, a gente não consegue acompanhar vários times ao mesmo tempo, a ponto de ter um conhecimento aprofundado, então eles agregaram bastante aí para para o episódio, para a gente. E sobre o United, esperar, né, por, pela próxima temporada. Não estou não, não largando o osso dessa competição, mas falando como torcedor, acho que assim, um título que a gente queria era a Champions da Primeira Liga. A Champions já não vai dar. Para mim, a maior frustração da temporada foi a eliminação na Champions. É... Doeu, doeu bastante. Na Primeira Liga, a gente já sabia que ia ser difícil ser campeão. Não desse jeito, mas... A gente sabia. E acho que assim, ganhar a Europa League ou ganhar qualquer outra Copa não vai encerrar a nossa sede de dias melhores. Então, acho que é continuar seguindo o trabalho, evoluindo as peças e para chegar para a próxima temporada com um time cada vez mais coeso e, que, e com um propósito claramente definido, que é voltar a vencer a Premier
1: League. É, realmente, é algo que eu acho que a gente falou aqui, são. É um jogo legal, é um jogo importante, mas acho que não vai definir também a temporada ou os rumos do trabalho do quer nada do tipo, até porque as duas equipes, né, dois clubes grandes como o Milan United, com certeza estão de olho na Champions e que a temporada que vem estejamos lá e talvez esse confronto seja por lá. Né? Isso sim seria legal. Enfim, agradecer de novo todo mundo que vocês três que participaram, todo mundo que tá ouvindo. Pedir para seguir a Red Army Brasil no Twitter, no Facebook, no Instagram. Tem o blog no Medium também. Claro, ouvir aqui o Time disponível no seu agregador de podcast favorito. Acompanhar também o trabalho lá do pessoal da Milan Brasil nas redes sociais deles. Também é muito bom, sempre bom ficar de olho nas outras equipes e adversários nossos aí nesse calendário que é maluco. Como eu falei, os jogos não param, a gente tem muita coisa para debater. Mas é isso aí, meu palpite, para não ficar em cima do muro, eu vou ser um pouco mais clubista, talvez. Uh, 2 a 0 no Old Trafford e 2 a 0 no San Siro também, duas vitórias para o United. Uh, não sei se isso vai acontecer, provavelmente ele vai levar um gol, mas né, vamos confiar porque o desempenho defensivo está legal. Jim Henderson, inclusive, se está aqui, está jogando muito bem. Agora o DG, né, teve sua filha nasceu, está lá na Espanha para acompanhar os primeiros passos dela, o Henderson vai ser titular. E tá dando ótimos sinais, tô confiante nele. Vamos ver se. Curioso também pra ver se Martial vai continuar jogando bem, porque ele vinha muito mal, foi muito bem no derby. Vamos ver se ele vai conseguir acordar de vez na temporada. Enfim, essas são minhas considerações finais. Agradecer de novo todo mundo que ouviu até aqui. E tamo junto, até a próxima. Valeu! Ferg
0: um podcast do Red Army Brasil.